0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels, marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales, conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. En el podcast de hoy vamos a hablar de la comida preentrenamiento de esta nutrición alrededor de nuestro deporte que debe convertirse en nuestro aliado y no en un limitante para el desarrollo de nuestras capacidades físicas durante el desempeño de la práctica deportiva. Vamos a entender también los aspectos clave para una buena nutrición perientrenamiento y, por supuesto, de forma que sean autoevidentes y que vais a poder comprobar en vosotros mismos. Primero que todo, y para entender en qué consiste la digestión, tenemos que entender que hay un volumen de sangre limitado en el cuerpo y que cuando nosotros vamos a desarrollar la práctica de la actividad física necesitamos que ese volumen de sangre esté desplazado hacia la musculatura periférica de forma que aporte calor, nutrientes, oxigenación, de forma que nos permita estar plenamente en nuestras capacidades físicas para desarrollar el ejercicio hasta el top de nuestra capacidad. Y por supuesto, si este volumen de sangre está desplazado hacia otros sistemas dentro del cuerpo, desde luego que no vamos a poder estar concentrados al máximo en nuestra actividad deportiva. Es por eso que debemos respetar los tiempos de la digestión y guardar un margen con el entrenamiento que vamos a realizar. Así pues, existen dos tipos de digestión, una mecánica que consiste en la ingestión de la comida, de la masticación y del paso de este bolo alimenticio hasta el estómago, donde se va a realizar otra digestión química, que por cierto también ya ha sido llevada a cabo incluso en la boca, donde se destruyen esas, esas moléculas de hidrato de carbono ya simples incluso se pueden absorber parte de ellas en, en la cavidad bucal, pero que finalmente en el estómago va a hacer que eh, esa digestión mecánica que ya ha moldeado el vuelo alimenticio pueda finalmente digerirse químicamente de forma que las moléculas los nutrientes de los alimentos permeen el intestino y lleguen de forma biodisponible al torrente sanguíneo para todas las funciones y requerimientos energéticos y metabólicos del cuerpo. Es por eso que al poner el foco en la nutrición perientrenamiento alrededor de nuestra actividad física nuestro principal objetivo debe ser economizar todo este proceso de digestión de cara a mejorar el rendimiento deportivo. Es por esto que debemos seguir unos pasos determinados para hacer una comida pre-entrenamiento eficiente, pero antes debemos entender qué tipo de comida o qué características tendría una comida que no va a ser eficiente de cara a la actividad física. Por eso, una comida, por ejemplo, muy alta en grasa, con una cantidad de fibra bastante reseñable y con alimentos que necesariamente no tienen por qué estar procesados. Podemos hablar de una comida eh, con filete de ternera, con verduras enteras, con carbohidratos almidonados en forma de patata, aguacate, quizás una comida que si realmente vamos a entrenar rápidamente después de hacerla no es lo más eficiente para ese momento en concreto y esta comida quizás pues sí podría ser una gran opción en otro momento del día, pero no cerca del entrenamiento donde vamos a necesitar primero un vaciado gástrico rápido, una entrada de nutrientes veloz al torrente sanguíneo y sobre todo, pues como hablo, economizar todo este proceso de, de termogénesis de los alimentos que ocurre durante el proceso de digestión. Pero esto no significa que tengamos que escatimar en los alimentos que vamos a utilizar de cara a este entrenamiento. Tenemos que realizar una alimentación rica en nutrientes siempre y, por supuesto, bajo estos siguientes parámetros que vamos a conseguir eh, llevar a cabo para realizar de forma eficiente nuestro entrenamiento. Pero, por supuesto, aunque las opciones que vamos a elegir, son un poco más tirando hacia los alimentos procesados más cercanas a aquellos alimentos predigeridos químicamente, predigeridos mecánicamente de cara al entrenamiento. No debemos escatimar en los nutrientes que debe llevar esta comida. Por eso siempre debemos escoger las mejores opciones que a continuación os voy a comentar. Pero por supuesto todas estas opciones tienen un fin. Y el fin, sin duda, es de cara a la actividad física tener una glucemia controlada, conseguir ese vaciamiento gástrico rápido, hacer que todo el volumen de sangre que hay en, en el estómago digiriendo la comida, pues finalmente ya haya eh, terminado su tarea y pueda dirigirse para otros procesos como son en la actividad física, para eh, mejorar la temperatura muscular, para oxigenar y, en definitiva, para mejorar el rendimiento deportivo. Por eso también necesitamos una entrada de nutrientes muy veloz y de glucosa también de cara a la práctica de la actividad física. Y de las opciones que os voy a comentar, partiríamos de dos puntos diferentes. Uno sería con una comida sólida y otro con una comida líquida. Depende de nuestro contexto cuál nos va a venir mejor, implementar o no. Por ejemplo, esa persona que lo mismo tiene un trabajo de oficina o que trabaja desde casa, hace teletrabajo y tiene tiempo de sobra para preparar las comidas, para comer relajadamente a la hora que él quiere, que él opina, que le viene bien por timing de horarios, que puede dejar sobre todo un gran espacio entre la comida y el entrenamiento pues digamos, unas dos horas, por ejemplo, dos horas, dos horas y media, va a poder realizar una comida sólida y grande. Una comida que, por ejemplo, lleve eh, algún tipo de proteína de, de carne como pechuga de pollo, como ternera picada, como un filete de pavo... Incluso se va a poder permitir meter verduras enteras. Pero, quizás, incluso para optimizar, podría meter algún tipo de puré en el que ya estén eh, digeridas mecánicamente las verduras y va a poder meter carbohidratos enteros como una patata también puede meter arroz o pasta en definitiva va a poder meter una comida entera incluso hasta con una pequeña cantidad de grasa que no dilate mucho la digestión como puede ser aceite de oliva aguacate aceite de coco o incluso algún, algún fruto seco esta persona va a poder realizar una comida completa y no preocuparse demasiado por las opciones eh, que debe escoger de cara al entrenamiento ya que va a poder dejar todo ese espacio de dos horas para que la digestión se lleve a cabo y llegue ya con un, vaciam con un vaciamiento gástrico eh, hecho completamente. Luego tendríamos la comida líquida que bueno, no necesariamente tiene que beberse en forma de batido aunque se le llame de esta forma, pero estaría compuesta principalmente por un carbohidrato refinado que estuviese también eh, predigerido químicamente si es posible algún tipo de hidrolizado algún tipo de papilla de mijo hidrolizado de arroz hidrolizado también podría estar bien de algún tipo también de avena instantánea eh, micronizada por supuesto un carbohidrato que caiga muy rápido en el estómago que prácticamente quede digerido en un plazo de media hora hasta una hora por ejemplo, y que se acompañen, por supuesto, de un tipo de proteína que, por supuesto, también esté hidrolizada y digerida mecánica y enzimáticamente, como puede ser un aislado de leche, de suero de proteína, también algún tipo de proteína vegetal eh, hidrolizada como, como el guisante, por ejemplo, o de arroz. Y todo esto para intentar que el pico de glucosa, la, la carga glucémica también que lleva el batido, entre menos de golpe en el cuerpo que no nos provoque esa gran subida con la posterior bajada que por supuesto va a perjudicar a nuestro rendimiento de cara al entrenamiento podríamos, podríamos meter una pequeña cantidad de grasa de nuevo si es incluso de un aceite eh, estilo mct de ácidos grasos de cadena media nos va a sentar incluso mejor que si metemos eh, un aceite de coco normal pero como digo esta cantidad de grasa sí que debería ser mínima en la comida de cara a que la digestión sea lo más eficiente posible y por supuesto a incluir más carbohidrato de cara al entrenamiento que va a ser cuando más utilizamos este macronutriente y por supuesto por el timing del día es donde mejor nos va a caber eh, los hidratos de carbono ya que los vamos a usar eh, de cara a la actividad física y por supuesto a las otras comidas podríamos disminuir este volumen de carbohidratos en favor de las grasas. Como extra, también podíamos contemplar un aporte de nutrientes extra, una densificación de nutrientes de cara al entrenamiento, que por ejemplo, eh, cuando hacemos una comida completa, como he dicho, podemos meter verduras, podemos meter purés, pero por supuesto si tenemos que ir al gimnasio media hora después de hacer nuestra comida, bien sea porque terminamos el trabajo y tenemos que ir de seguido a entrenar y necesitamos esa eficiencia en la digestión, Podemos meter algún suplemento estilo greens, donde estas verduras, estas frutas o raíces estén micronizadas y deshidratadas para que su paso sea muy rápido a la sangre, para que no necesiten prácticamente nada de digestión. Y esto nos ayude pues, a incrementar la densidad de micronutrientes, de vitaminas, eh, de fitonutrientes en nuestro organismo que vamos a demandar en la práctica de la actividad física y nos van a ayudar a mejorar nuestro rendimiento. Todo esto que os he contado, que está muy resumido, son esbozos, son líneas generales que se pueden aplicar de manera, como digo, predeterminada a prácticamente todo el mundo, pero como siempre digo, hay que individualizar cada caso y llevar a cabo pues bueno estos principios de los que os he hablado que al final eh, los podemos individualizar sea cual sea nuestro caso sabemos que si podemos dejar más espacio hacia el entrenamiento preferiremos aquellos alimentos eh, que no lleven una digestión enzimática encima para, para así poder meter eh, pues una densidad más alta de nutrientes y un rango más amplio de alimentos, pues escogiendo aquellas comidas que solamente lleven una, una digestión mecánica encima, como puede ser una ternera picada que por supuesto es más fácil de digerir, de comer, que un filete de ternera eh, entero, eh, algún tipo pues lo mismo de puré de patata o, o tubérculo que ya esté eh, más cocinado, pues una patata entera que no necesite pues toda esa masticación. Y también eh, escoger pues, grasas, puede ser el aceite por encima de un aguacate o de frutos secos, como digo esto, cuando podemos dejar mucho espacio de cara al entrenamiento desde nuestra comida y luego, pues eh, en esa comida preentrenamiento casi inmediata, pues escoger aquellos alimentos que lleven una digestión mecánica y una digestión enzimática encima que permitan un vaciado gástrico rápido y una entrada de calorías, de una densidad energética y de nutrientes alta y, como digo, que produzcan ese vaciamiento gástrico rápido que estamos buscando siempre. Entonces, todos estos principios son autoevidentes y los podéis comprobar vosotros mismos al llevarlo a cabo escogiendo los alimentos que queráis siempre desde estos eh, paradigmas. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya sido de gran utilidad y que estos principios que os he dado, estos ejemplos de comida quizás eran aquel punto que os faltaba para mejorar el rendimiento, para mejorar vuestra nutrición diaria y vuestro timing, para incrementar esas marcas que estáis haciendo durante el ejercicio, para extender ese... Esa carrera larga en bici, esa carrera en el parque o ese peso que estáis intentando levantar en el gimnasio y que por supuesto lo mismo tenéis haciendo la digestión en ese momento por no llevar los tiempos correctos, por no escoger las opciones adecuadas de alimentos y ahora pues tenéis un nuevo enfoque y tenéis un nuevo mapa de opciones para ello. Soy Rubén Hernández, esto es el podcast de Billy Bells, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!